0: Jezikovni kotiček O terskem narečju Pogovor z dr. Janošem Ježavnikom. Janoš Ježavnik Tersko narečje je svet, bi lahko rekli, in temu bi lahko posvetili, kar niz oddaj, verjetno, oziroma gotovo. Ampak, če tako v nekaj minutah obrazložimo, katere so glavne značilnosti tega narečja z jezikoslovnega vidika? No, nekaj izbranih, morda, zdaj v terskem narečju se, v bistvu, tako kot velja za vsa narečja slovenskega severa in zahoda, pojavljata, tako mevla dvoglasnika, je in u, ne, kot recimo lies ali nuos, no. Toga u vršča, kot sem reko med severno oziroma zahodna narečja. Uh, potem pa nekdanji dolgi polglasnik se je spremenil v a, ne? Reče se dan ali pa tašča, za razliko od štajerskega prekmurskega den tešča, ne? To tudi vršča posso med uh, južna slovenska narečja in nekako kaže na to širšo e alcuni, e alcuni, e alcuni, slovenski jezikovni prostor. Nekaj, kar bi bilo značilno za vse e alcuni, je to, da se je ta ne samo dolgi polglasnik, pač pa katerikoli polglasnik spremenil v A. alcuni, e 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 torej, to bi bilo knižni knjižni sloveniščini bik, ali pa recimo petak, je petek, to se dogaja v vseh krajih. Persko narečje ohranja tudi ta mehki nj, ki ga sicer najdemo širše v primorski rečni skupini, pa tudi v pretmurju se ohranja, recimo niva, konj, konja, mehki je po drugi strani se je razvil v j, to tudi velja prosa na narečja benečije, kot bi rekli, recimo ljudje so judje, Ali pa uh, kralja bi bil uh, kraja, so sveti trije kralji, so pač trije kraje. Poleg tega je pa ta G, to je pa, sveda mislim, to je pa značilno za skoraj tretjino, če več, slovenskega govornega prostora, uh, ošibel do stopne H. Nadalje je pa lahko v delo narečja, pa samo ne imel. Na, tu imam v mislih pretežni del terščine, ne? Bardo in Terska dolina zagotovo, nekako na jugo-vzhodnem delu a, velja to za pročin, medtem, ko plestišča tipana, tisti govori pa ohranjajo ta a, priporniški G. Počem se potem še bistveno razlikujejo govori Terskega nariča znotraj sebe, je pa to, ali na primer v tožilniku Ednine, ali se tam pojavlja O, ali se pojavlja U. A ne? Ali si videl Mater, ne, bi rekli, si videl mamu ali si videl mamo. To je značilno za zahod, medtem ko pa ni značilno za bolj vzhodne govore. Ena značilnost je še to, ali se je R, kot recimo besedah prst ali smrt, ali je ostal R, se pravi prst, smrt, to velja za vzhodni del, vključno z plestišči na primer. Ali se pa razljiva ar, to so pa govori, ne vem, vasi kot ter, tipana, zavarh, ta, zahodni del. In tudi to se pojavlja, recimo v nekaterih govorih nadiškega narečja. Umenil sem že tisti umikna glasa v besedah, kot so oko, je oko. No, v delu, to je pa pravzaprav zelo zanimivo, gre pa za porčin in prosnit, to je manjši del, se je pa en določen tip na glasa pomaknijo pravzaprav nazaj proti koncu besede. A ne? Tam ne govorijo glava ali pa zima, ampak je glava, zima. Prav v tri zložnic pa se tudi uh, ta tipna glasa pomakne. Recimo, rekli bi en kamen, ampak so terje kamene. Se pravi ne kameni, ampak kamene. Ali pa recimo um, ima pamet, ne? on ima pamet, ampak v njima pamet, se pravi prvotno pameti, na se je pomaknil, potem je pa še i odpadel. En zanimiv pojav, pravzaprav tva zanimiva pojava, ki zahodni del terščine zelo povezuje ta z Rezjanščino. Meštajo, da pojava se pojavljata samo v Rezjanščini in terščini in sta Zelo verjetno, če ne zagotovo prevzeta iz furlansčine, ali pa vsaj nastala pod furlanskim vplivom, no prvi ta pojav je podvajanje zaimka v imenovalniku. Recimo, tersko bi rekli, ja imam, jas imam, ne, da besedno jas imam. Ali pa, onenu so šli delati, oni, oni so šli delati, ne, to je um, podobno kot pač furlanščina, kjer je takšno podvajanje obvezno. Drugi pojav je pa posebna oblika glagolskega naklona. Namrej, slovanski jeziki prvotno vsaj poznajo povedni naklon, velevni naklon in pa pogojni naklon, no razijanščina in terščina poznata pa še vezni naklon, se pravi tako imenjani konjunktiv. Konjunktiv je tam sekundaren in sicer se zan uporabljajo oblike velevnika. To se pa sliši nekako tako kot, če na primer uporabim najprej v glavnem stavku nek glagol, ki pomeni neko gotovost. Potem bom uporabil indikativ, povedni naklon. Ne? Se pravi, ona na ve, ona ve, kje ja djelam lepo ona ve, da jaz lepo delam, pridno delam, recimo. Če pa uporabimo nek glagol v glavnem stavku, ki izraža negotovost ali pa želimo to čustveno obarvati, s kakšno željo, z ukazom, na takšen način, potem je treba uporabiti drugačno formo. In sicer na sorodnem primeru, ona na tje, ke jaje dijele lepo, se pravi, ona hoče, da bi jaz delal lepo. besedno, ona hoče, da jaz delaj lepo. Ne? Se pravi, ta oblika povednega naklona se razlikuje od oblike veznega naklona, potem, da se pravzaprav v odvisno stavku uporabi imperativ, kar je v resnici zelo netipično za slovansko skladnjo. Je pa um, ta tip tvorbe uh, tipičen za romanske jezike, sicer zločenimi oblikami konjunktiva, in predvidevam, no, da je do tega prišlo zaradi stika zlasti z Forljanščino, ker to oblike zapisuje že Baudoune Décurtené v koncu 19. stoletja. Takrat, ko stik z knjižno italjanščino, recimo, še ni bil tako močan. Se pravi, da je moral temu botrovati stik z drugim jezikom, to je bila pa Forljanščina. Bi spostavili še kako posebnost fonetičnega vidika, morda v melodiji ali pa pri izgovarjavi še kake črke. Recimo, mm-hmm. vemo, da imajo furlani nek poseben č, mm-hmm. se tudi tega opazi v terskem narečju. Ja, v resnici to tudi zanimiv pojav jezikovnega stika. Ja, terščina, tako kot del nadiščine, pa tudi del istarskih govorov, ohranja poseben mehki č ki je v bistvu zelo, zelo mehak, ne. Ohranja tudi, oziroma ima, pozna, mehki dj, ki pa je omejen pravzaprav v 90 odstotkih samo na besedje, ki je prevzeto iz furlansčine. In recimo kokošnjak, poleg domače besede kokosar, je še djalenar, ne, kar je posem furlanski prevzem. Nota recimo tem omehki č, je pa tudi zelo produktiven, zato ker je ena najbolj produktivnih pripon, zlasti za tvorbo manšalnic, je pripona ik, senek recimo, bi rekli, um, na ne vem, osrednje slovensko sinek ali pa kaj takšnega. No, pravim, zakaj je, da je ta pojav vredno povezan z jezikovnim stikom, zato ker je možno, da se je ohranil ravno zato, ker je bil ta par, k in g, prisoten tudi v sosednji furlanščini. In seveda, če so z njimi komunicirali in dnevno slišali, se je pač tudi v lastnem jeziku ta glas utrdil. Še ena zanimiva reč, ki je značilna pa za zahod, terščine, skrajni zahod, naletimo pa lahko na podoben pojav tudi v delu rautarskih govorov, je pa to, da so sičniški in šumniški glasovi izgubili kontrast. To pomeni, da so se zlili skupaj, da ne razlikujajo recimo med C in Š, med C in Č, med Z in Ž. Ne? Uh, in recimo, če rečem NUOS, mislim NOS. Če rečem pa NUOS, mislim pa NOŽ. Ne? In ta končna razlika, da sta ta končni S in S izgovorjena enako, pozroči to, da edina stvar, po kateri lahko ločimo te dve besedi, da je tomna pa dajoč nos, raztoč nos. No in ta ohranitev tega, da to lahko ločuje, temu rečemo, to nemske opozicije, to je tudi stvar, ki je tipična za ta del, za tersko narečje in za nadiško narečje, pa tudi obsoško narečje, no, za to regijo. Na sporedu je bil jezikovni kotiček. Gost oddaja je bil dr. Janoš Ježavnik, ki je leta 2019 doktoriral z nalogo o glasovnih in naglasnih značilnostih terjskega narečja. Pogovor je vodila in uredila Lucia Davčar.